0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, o mercado externo ainda mantém um comportamento cauteloso com a maioria das bolsas de lado e as moedas de países emergentes em queda. Após o alívio ontem com a postura conciliatória do Donald Trump, o sentimento ainda se mantém bastante frágil diante de várias percepções de que momentos de calmaria anteriores acabaram sendo sucedidos por súbitos retornos de noticiário envolvendo guerra comercial, então todos estão ainda na defensiva. No cenário internacional o mercado já opera em um tom elevado de medo, né? o fear, o que pode ser, estar explicando então a dificuldade em novas rodadas de percepções eh, de que os preços dos ativos de risco estariam ainda atrativos. Além disso, eh, crescem os sinais, né? não é por menos, de que a guerra comercial está afetando a economia global, com queda das exportações que acabam colocando aí a Alemanha de acordo com a Bloomberg, à beira de uma recessão, esses dados que foram divulgados recentemente. Ontem a gente também teve a divulgação de ordens de pedidos de bens duráveis, referentes ao mês de julho, nos Estados Unidos, esse dado também mostra sinais de desaceleração da economia dos Estados Unidos. Ou seja, apesar de hoje o noticiário estar relativamente positivo, né, nenhuma novidade muito relevante, é, como o mercado né, está bem receoso, com muito medo, e ainda temos é, mais dados macroeconômicos mostrando que os países estão aí é, com as suas economias desacelerando, isso faz com que os investidores acabem tendo uma postura mais conservadora. Sobre as commodities, o petróleo acaba interrompendo uma sequência de quedas e sobe hoje. Isso após Donald Trump sugerir tom mais conciliatório na guerra comercial. Então isso pelo menos ajuda commodities. Os metais industriais avançam em Londres, mas o minério de ferro tem uma nova rodada de quedas, em torno de 3% na China. Então notícia negativa para as ações da Vale e também das siderúrgicas aqui no Brasil. Sobre a agenda do dia, vamos ficar de olho, às 11 horas da manhã saem os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos. É, então o mercado deve monitorar esse dado após, como já disse anteriormente, o PIB da Alemanha mostrar sinais de que ela estaria próxima de uma recessão. Bom, ontem no Brasil a segunda-feira foi de, entre aspas, terror e pânico nos mercados a bolsa brasileira que acabou underperformando, ou seja, tendo uma performance abaixo dos seus pares internacionais. E aqui vão algumas explicações para que, para que a gente possa justificar a queda de ontem. Bom, a primeira delas seriam os rumores de alguma acusação a algum membro do governo. Essa informação que foi disseminada pelo próprio presidente Bolsonaro via Twitter. Além disso, nós tivemos ontem vazamentos envolvendo um dos maiores bancos privados, o BTG Pactual, que levaram aí as suas ações a uma queda de quase 30% no pior momento do dia. Essas acusações foram veemente negadas pelo próprio banco numa conferência que foi feita ontem no final da tarde. O BTG, inclusive, disse que nenhum item do processo preocupa. Isso acontece depois que a ação fechou ontem com 18% de queda. Terceiro, o cenário internacional ainda continua bastante incerto, como a gente comentou aqui anteriormente. E a quarta e última foi que Rodrigo Maia é, tem o risco aí de ser indicado pelo Ministério Público Federal após um relatório da PF. É, ele, que é o fiador das reformas, ele nega ter recebido pagamentos não autorizados é, então isso mesmo assim acaba gerando todo esse burburinho, né? O Brasil que com todos esses ruídos políticos e o noticiário corporativo que acaba influenciando a volatilidade a gente tem, começou então a semana com uma queda para a bolsa e o dólar em R$4,15, mesmo com o Banco Central estendendo a atuação. Né? O Banco Central que está tentando se defender na, da melhor maneira possível, mas não tem jeito. É investidor local, investidor estrangeiro atuando contra ele. Bom, apesar de tudo isso, como eu sempre venho reforçando, já dá para considerar a Bolsa brasileira nesses níveis como barata, tá? entre aspas, como atrativa. Vis-a-vis é... -vis aí a gente tem o quê? Queda da taxa de juros, né? um cenário construtivo à frente, mas não tem o que fazer, pessoal. A volatilidade e a incerteza, principalmente envolvendo a questão internacional, deve manter a Bolsa pressionada. Então é realmente ter paciência, né? saber... É, enxergar que sim, temos uma promoção, mas né, a gente dificilmente vai saber o momento exato e preciso de voltar às compras. ok É, é difícil a gente conseguir esse time, o mercado reage de uma hora para outra, nos pega, de, nos pega de surpresa, mas enfim, isso aí vai da sua percepção, da sua disponibilidade também de recursos, mas sempre consciente de que as coisas ainda podem piorar. Ah, apesar de aquilo estar construtivo, lá fora ah, tem muita gente ainda bastante receoso com que possam aparecer aí novas surpresas. Bom, falando sobre o noticiário corporativo, destaco aqui a Itaúsa, que estaria perto de comprar a Liquigás e as refinarias da Petrobras, que podem atrair gigantes, como a Petrochina e a Sal de Uh, tivemos o mineiro Banco BMG, ele que retomou conversas é, com, a, com a Bolsa, com a CVM, para lançar as suas ações na, na Bolsa de Valores. Foi uma tentativa que teria sido feita no finalzinho do ano passado, mas acabou, acabou não acontecendo. E ele retomou aí essas conversas para fazer o IPO. Também tivemos a Sinqia. É a antiga Senior Solution, ela que contratou o BTG e o Credit Suisse para potencial oferta de ações. O conselho então que provou aprovou, perdão, o BTG e o Credit Suisse para coordenar essa potencial realização de uma oferta pública primária de distribuições de ações com esforços restritos, de acordo com o comunicado divulgado pela companhia. Para finalizar aqui, uma notícia do valor é, que mostra que o mercado ainda aguarda mais cortes na produção de celulose. Isso acontece com produtores europeus de fibra curta e de fibra longa que estariam é, parando linhas de produção sem revelar a sua estratégia publicamente. É, isso acontece porque os preços da celulose estão bem baixos é, e acredito eu que o objetivo disso é fazer com que os preços têm uma sinalização de recuperação, né, dificultando os dados de estoques dessas companhias. E isso é o que tem prejudicado a Suzano, né, abaixo dos preços da celulose no mercado internacional. Quem sabe isso uh, favoreça a companhia. Além disso, todos sabem, né, a Suzano, uma empresa exportadora, tem uma correlação positiva com o dólar. E o dólar, nas alturas, é, acredito eu que possa ajudar a companhia à frente. Bom, então é isso. Apesar de eu ver a Bolsa aqui a níveis bastante atrativos, o cenário internacional ainda pode complicar. Então, a gente observa ainda um investidor com uma postura mais cautelosa. Para quem não tem pressa, para quem, quem investe a longo prazo, é realmente aproveitar essas janelas de oportunidade para aumentar as suas posições, a sua posição, ações. É, obviamente, como eu sempre digo aqui, as coisas, sim, podem piorar. Não tem como a gente prever isso mas não tem como a gente descartar a atratividade dos, dos preços hoje da Bolsa Brasileira. Um abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!